0: Das ist Euro fast daily auf Sportradio 360.de. Die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levy 41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: So, Sonntagabend, es ist äh, das Euro Fast Daily von Sportrader 360. Heute sind wir mal wieder zu dritt, ich freue mich sehr das nach einem anstrengenden, wie ich fast sicher bin bei diesen Temperaturen anstrengenden GFL-Wochenende, Andreas Renner von Dazon am Start ist. Servus, Andreas. Hallo. Und von Eurosport und von Dazon, Oliver Fassner, Servus, Oliver.
2: Servus, hallo, grüß euch.
1: Andreas, ich äh, habe gestern mit Oliver also binnen, ich möchte sagen, Millisekunden sofort eine, einen Konnex gefunden zum Tennis. Heute, heute versuche ich es mal mit der NFL. <lacht> wenn am 17. Spieltag Andy Reid äh, mit seinem bereits qualifizierten Kansas City Chiefs sagt, pass mal auf, Burschen, ich lasse lass Patrick Mahomes heute mal zuschauen und lasse meine zweite Garnitur spielen, dann ist das natürlich im Sinne von Kansas City verständlich, muss man schonen, aber dann gibt es vielleicht zwei, drei Teams in der NFC, die, die die Hand heben und sagen, Moment, Moment, wir bräuchten diesen Sieg von euch heute noch, gegen wen auch immer, weil wir wollen ja auch noch in die Playoffs. Ist es... Ist es legitim im Spiel? Natürlich, es, ist, es gibt da keine Regel dagegen, aber bist du extrem happy damit, dass heute für Italien es ja gut ausgegangen ist, dass Romperto Mancini den Andy Reid mit einer 14 zu 2 Bilanz gemacht hat?
3: Also, ähm, zum einen, wir haben ja jetzt tatsächlich keine Situation, wo man sich beklagen müsste, weil die Italiener ihr Spiel deswegen verloren hätten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich denke dann halt auch immer, wenn die anderen Mannschaften sich in so einem Fall beschweren wollen der erste Job der anderen Mannschaften, bevor sie sich beschweren, sollte halt sein, ihre eigenen Spiele zu gewinnen, dann müssen sie sich hinterher nicht beschweren und ähm, ja, also bei den, äh, bei, bei den Italienern muss man dann aber auch noch dazu sagen, die haben eine auch eine gute, äh, gut besetzte zweite Mannschaft, das ist jetzt äh, das ist jetzt dann so ein, so ein Thema, also ich möchte mich in sowas eigentlich nicht äh, groß reinsteigern, weil ich äh, schlicht und einfach finde, die anderen müssen halt ihre ihre Geschäfte halt auch erledigen, während noch Zeit ist. Und wenn Italien dann verständlicherweise ein paar Spieler schonen will in so einer Phase des Turniers, die anderen würden es genauso machen, wenn sie in der Situation der Italiener wären.
1: Ja, Oliver, ich sehe es eigentlich ähnlich mhm. entspannt wie Andreas. Und ich glaube, gerade bei den Italienern, ja, da in den ersten beiden Spielen war ja auch nicht so, das war eine grandiose Kollektivleistung. Aber ich fand auch die heutige Vorstellung grundsolide ja, Tor war in Ordnung, Bale kann und darf die Chance natürlich reinmachen zum 1 zu 1. Die rote Karte hatte ich, in, bei der dritten Zeitlupe war ich dann auch überzeugt, dass man sie geben kann. Ja, das, ist, das sind so meine Eindrücke, Oliver. Wie waren denn deine?
2: Ja, also erstmal ähm, dieses Thema, dass andere sagen, ja, aber wir hätten auch noch was gebraucht und warum spielen die denn mit einer B11 oder... Äh Lass uns jetzt ein bisschen lockerer angehen. Ist natürlich, sagen wir mal, auf eine Meisterschaft äh, das Argument sowieso völlig daneben, weil es gab äh, sozusagen 33 oder 32 Spieltage vorher, in denen jedes Team für eigene Punkte sorgen kann. Ich verstehe, dass bei einer EM, in der es nur drei Spiele in der Gruppe sind, dass man dann vielleicht ein bisschen eher sagt, hm, ist das unbedingt nötig. Aber ich bin trotzdem bei euch beiden, ähm, auch mal eben, wie Andreas gesagt hat. Erstens äh, es spielen bei der EM immer die Besten und äh, das ist ich habe gerade Mancini gehört im Interview, er sagt, äh, dass er eigentlich sowieso der Meinung ist, wenn äh, eine acht Positionen rotiert, dass wenn dann neue reinkommen, dass das an der Qualität und an dem Niveau nichts ändern dürfte, denn die sind ja alle stark und für ihn ist es natürlich super zu sehen, dass auch sozusagen eine Art von zweiter Reihe oder 1b-Reihe so gut funktioniert, die hätten ja auch noch höher gewinnen können. Das wäre dann natürlich für die Schweiz besser gewesen, aber da kommen wir ja gleich dazu. Also nein, man muss sich nicht beschweren, sondern muss sich eher die Fehler, muss die Fehler bei sich selbst suchen.
3: Ich habe jetzt trotzdem ein bisschen lachen müssen bei dem Zitat von Mancini, weil wenn die eh alle gleich gut sind, fragt sich dann halt, warum dann die anderen von Beginn an spielen, aber das ist jetzt wieder Musst du ihn fragen, ja? typ
2: Thema, ja. Typische Mancini Aussage finde ich. Ja, es ist, aber es zeigt so, glaube ich, dass er einfach äh, zufrieden ist, weil er wusste, dass er die richtigen mitgenommen hat, Das ne? Ist ja auch letztlich ein bisschen der Beweis dafür und ja, wer weiß vielleicht äh, braucht er dann nochmal diese Tiefe auf der auf dem Niveau des Kaders.
1: Ja, das ist ja das gute alte Josef Hickersberger-Zitat. 2008 Österreich erstmals bei einer EM dabei nicht qualifiziert, aber als Veranstalter. Er hat nicht die besten Spieler mitgenommen, aber die richtigen. Das, äh, vielleicht hat es jemand schon vor ihm gesagt, aber mir ist das eben bei Josef Hickersberger im, im Gedächtnis geblieben. Ich hab, mich hat es jetzt ein kleines bisschen gerissen im ZDF, Andreas, weil ich es natürlich schon vergessen habe in meinem Kurzzeitgedächtnis. Aber Wales schien tatsächlich 2016 schon im Halbfinale der damaligen Euro gewesen zu sein. ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Also, die neue Turniermannschaft, Andreas. Letztes, Darf ich dieses Label draufdrücken?
3: Dich, dich zu beruhigen, letztes Jahr hätte ich noch daran erinnert, das ist nur das Corona-Jahr. Das, bin, ja, gewesen.
1: Genau, das ist, ist alles wieder weg. Ja, äh, finde ich eigentlich eine nette Geschichte, dass es eben nicht nur diese Eintagsfliege ist. Ähm, und ich glaube, oder glaube ich das ist falsch, Andreas, dass wer auch immer jetzt auf Wales trifft, gewarnt sein sollte. Das ist, glaube ich, der zweite der Gruppe äh, Dänemark, Finnland, Russland, Belgien.
3: Ja, und da der Zweite ja jetzt dann auch eine Mannschaft ist, die auf nicht einem absoluten europäischen Top-Niveau ist, das ist dann ein Spiel, das kann Wales gewinnen. Das Problem bei dieser Partie gegen Italien war jetzt dann halt, wie das dann eben immer so ist. Die Waliser können Spiele gegen stärkere Mannschaften bei großen Turnieren gewinnen, wenn sie gut verteidigen und wenn sie halt vorne äh, sehr effizient in der Chancenverwertung sind. Bei diesem Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften wird es immer ein Chancenverhältnis geben von keine Ahnung, 6 zu 2, 7 zu 3, irgend sowas in der Preislage äh, für, für Italien gegen Wales. Trotzdem kann man so ein Spiel halt mal gewinnen und vielleicht auch 20% der Spiele mit so einem Chancenverhältnis gewinnen. Das ist jetzt dann aber anders äh, bei, den, äh, bei den Gegnern, die du erwähnt hast. Äh, bei, bei Finnland oder Dänemark äh, und, und auch bei Russland äh, gehen die Waliser eben nicht rein und sagen, das können wir nur gewinnen, wenn wir uns auf die Verteidigung konzentrieren, sondern da haben die ja schon äh, auch auf dem Weg nach vorne ein paar ähm, äh, ganz brauchbare Spieler. Und ähm, deswegen ist das jetzt halt wirklich äh, eine, eine Aufgabe, die vermutlich leichter wird für Wales oder wo es eher die Möglichkeit gibt, mit den eigenen äh, spielerischen Möglichkeiten äh, ein Spiel auch mal selber ein bisschen zu gestalten, äh, als eben immer nur äh, zu reagieren auf das, was der Gegner tut.
1: Hm. Ja, gestern, Oliver, hast du gesagt, äh, also du möchtest noch was zu Italien gegen Wales sagen, aber oder sind, sind, wir, sind wir mit Italien gegen Wales durch, Oliver?
2: Nur so viel am Wales spielt in Amsterdam gegen den Zweiten der Gruppe B, das habt ihr ja schon gesagt, spielt es in Amsterdam und äh, ich tippe als Zweiten auf der Gruppe B auf Dänemark. Da können sie dann froh sein, dass sie in Amsterdam spielen und nicht wieder in Kopenhagen, aber... Ich glaube Dänemark, ich glaube Wales-Fans gibt's überall. Also da glaube ich besteht so eine Art von Sympathie. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Niederländer eher für Wales wären, die Fans, die da hingehen. Ähm, und Dänemark hat natürlich Sympathie generell, ähm, auch durch leider das, was passiert ist mit Eriksen, da sind doch alle sehr zusammengerückt. Ähm, ich tippe darauf, dass Dänemark eben gewinnt mit zwei Toren Unterschied, äh, Finnland verliert und dann ist Dänemark zweiter.
1: Ja, so. Aber Oliver, um bei dir zu bleiben, gestern hast du ja gemeint, dass für dich bis dato die Türkei eigentlich die Enttäuschung des Turniers ist und du hast aber irgendwie in deiner zugegebenermaßen im Nachhinein betrachtet etwas milchigen Glaskugel ähm, nicht ausgeschlossen, so möchte ich es formulieren, dass die Türkei heute ihr mhm. bestes Spiel abliefert. Äh, aber natürlich Hau ruhig drauf! <lacht> nein, nein, du muss
2: gar nicht so vorsichtig sein. du ja, so kenne ich dich gar nicht. Naja, Wo sind aber... Wir, denn jetzt hier? Aber, aber wir sind diplomatische natürlich... Podcast.
1: Diplomatische Chor sind wir hier. Ja, natürlich, der, der, Spiel, der Spielverlauf hilft natürlich nicht. Der, der erste Torschuss, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung, die kurze Zusammenfassung gesehen im ZDF. Ja. Aber der erste Torschuss war ja stark, den hält Sommer auch. Und dann in der sechsten Minute, ja. glaube ich, war Seferovic. Das hilft nicht, wenn's, wenn's an, wenn einer Mannschaft sowieso schon an Selbstvertrauen mangelt. Sind die Türken damit entschuldigt?
2: Also, äh, das war so wichtig, dass ähm, sie das tatsächlich ihr bestes Spiel heute abgeliefert haben. Jetzt kann man natürlich auch sagen, na <lacht> gut, bei den Spielen vorher, das musste ja irgendeine Steigerung geben. Ich glaube, der, der zweite Anlauf äh, mit, mit dem Erfolgstrainer, der ist nun also gescheitert. Ich glaube, der darf froh sein, wenn er freundlich noch einigermaßen äh, verabschiedet wird. Das war es nicht. Aber ganz klar, die Türken haben heute auf jeden Fall gezeigt, was ich eigentlich auch von ihnen erwartet hätte. und was sie, Ich meine, die haben vor dem Turnier gut gespielt, haben gute Gegner abgeliefert, kann man sagen, okay, vorher zählt eben nicht. Das ist die alte Geschichte, Vorbereitungsturniere im Tennis zählen auch nicht. Sondern es geht dann darum, wie man beim Grand Slam spielt. Und ich glaube, dass die Türken heute trotzdem ansatzweise zumindest äh, ein bisschen versöhnt haben ihre ihre Fans. Das ist natürlich schwer bei 1 zu 3, aber das Spiel habe ich komplett gesehen. Ja. Und ich muss sagen, da gab es einige wirklich tolle Szenen. Zum Ende hätten sie auch noch auf 3 drei kommen können. Die Schweiz hätte natürlich auch einen Elfer kriegen können zum 4 eins dann wäre es noch enger geworden. Wenn Italien noch ein Tor mehr schießt, wäre die Schweiz sogar Zweiter gewesen. Es war alles ziemlich eng, ziemlich dünn, seitener und alles, was man so sagen kann. Aber auf jeden Fall finde ich ein guter Abschluss der Türken. Die müssen einfach neue Anläufe nehmen. Sie haben enttäuschenden in Spielen zuvor, aber auch, weil sie, glaube ich, im Kopf einfach das nicht hinbekommen haben. Die erste Enttäuschung, so haben sie es ja auch gesagt, danach waren wir leer, danach waren wir, waren wir, hatten wir Angst, das hat ja sogar der Trainer zugegeben, ob das immer so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber er hat versucht ja auf die Knie zu gehen, der Kniefall vor den Fans in der Türkei und ähm, war heute auf jeden Fall ne, ein bisschen versöhnlicher, finde ich.
1: Tja,
3: also ich äh, muss jetzt dazu sagen, äh, weil ich jetzt relativ viel unterwegs war in letzter Zeit, ich habe nicht äh, alle Spiele gesehen, aber das, was ich von der Türkei gesehen habe und das äh, allererste Spiel, das war ja dann so ein bisschen der Knackpunkt, als ich da gegen die äh, Italiener so ähm, hoffnungslos unterlegen waren. Also für mich war das die am schlechtesten defensiv organisierte Mannschaft der Europameisterschaft und deswegen ist es absolut folgerichtig, dass die alle Spiele verloren haben und ich, heute habe ich nur die Ausschnitte gesehen, ähm, aber da war es ja auch ersichtlich, dass das ein Spiel war, wo beide Mannschaften viel Platz hatten, wo es deswegen, Oliver hat es ja gerade gesagt, auch noch eine Reihe von Toren mehr hätte geben können. Also die haben die Defensive nicht hingekriegt und heutzutage bei großen Turnieren, wenn du mit de die Defensive nicht hinkriegst, hast keine Chance. Ja, richtig.
1: Hm. Jetzt muss ich aber nur ganz kurz, weil sonst vergesse ich es wieder in meinem Alter. Äh, Oliver Fasnacht hat gemeint, äh, Vorbereitungsturniere zählen nicht. Äh, du musst beim Grand Slam dann zuschauen. Das sagt er am selben Tag als Achtung erstmals seit ja. 1985 ein Debütant das ATP-Tour 500-Turnier im Londoner Queens Club gewonnen hat mit Matteo Die Berrettini. Ja. Nee, Matteo Berrettini
2: in Queens Club. Also, Berrettini hat gewonnen. Ja, ja Berrettini über, also hat, in, in im, Westen, hat in Halle ja,
1: gewonnen. Richtig. So und, und 1985. Ja, ja, 1985 ja, hat Becker gewonnen nicht. als Deputant als letzter ja. Deputant. Oh. Oh, ja, toll,
2: ja. meine Güte, ja toll, klar. Aber Berrettini zählt also gar sein. nicht. Es ja, ja, ist Im Gegenteil, es ist sogar eher noch mehr Druck und ob der Berrettini damit umgehen kann, weiß ich nicht. Außerdem ist es, äh, es zählt nicht. Es ist einfach so, Punkt. Vorbereitungsturniere zählen nicht. Die sind schön, aber sie machen auch ein bisschen mehr Hoffnung und die Erwartungen steigen. Da kann mir auch keinen Sportler erzählen, dass er das irgendwie locker nimmt und sagt, ich weiß, es zählt dann Grand Slam und ich darf das nicht zu hoch hängen. Jeder von uns hat doch, egal auf welcher Ebene, Wettbewerbe, die er gewonnen hat, im Sport immer auch für sich so abgehakt, dass er gesagt hat, wow, es läuft, ja. ich bin gut drauf, ich, ich kann was und deswegen ist logischerweise die Erwartungshaltung noch größer dadurch geworden aber ich freue mich trotzdem für Berettini dass er das gewinnen konnte Zwar ja schön also eine nette Ecke auch da zumindest da, wo das Turnier ist, rundherum möchte man nicht abends durch die Straßen zwingend gehen.
3: In Wimbledon schon. Aber jetzt, jetzt bin ich auf die Erklärung gespannt, wer jetzt das Vorbereitungsturnier und welches vor allen Dingen auf diese Fußball-Europameisterschaft gewonnen hat. Ja, das ist die hat. große das Frage. den Der Confed
1: Cup, der niemals ausgetragen wurde, schon gar nicht vor einer Europameisterschaft. Das ist die schwierige Frage.
3: <lacht> Wem das, ja, das... Die Nations League oder so, ja. ich weiß ich nicht. Keine Na, Ahnung. Ja, pass auf, die Österreicher,
1: auf die muss ich jetzt kommen, die Österreicher haben ja ihre Nations League-Gruppe gewonnen. In der, in der zweiten Division, wie wir Österreicher sagen, müssen dann im nächsten Jahr oder bei der nächsten Ausgabe der Champions League bei den großen mitspielen. Toll, drei attraktive Heimspiele, dann geht es wieder runter. Aber so wie die Ergebnisse heute gefallen sind, da spricht jetzt genau nichts, aber wirklich nichts, am Montag um 18 Uhr gegen Gichon 2, Andreas. Ich bin Realist. Du bist auch Realist. Weil äh, wenn Österreich unentschieden spielt gegen die Ukraine, dann sind sie auf jeden Fall ein besserer Gruppendritter als die Schweiz, weil Österreich ein ausgeglichenes Torverhältnis hat. Die Schweiz hat minus eins. Und in der einen Gruppe mit der Tschechischen Republik, mit Kroatien, Slowakei und äh, die vierten habe ich jetzt vergessen, Schweden. Äh, dieser Gruppendritte wird auch nicht vier Punkte haben. Und ein, also ein 0 zu 0 wird erreichen. Andreas, morgen um 18 Uhr. Nenne mir bitte zwei, drei Gründe, Warum ich den Fernseher trotzdem einschalten soll? Ich werde natürlich einschalten und ich werde schon a priori äh, Walter Schachner feiern, weil das der letzte österreichische Stürmer war, der, der wusste, wo es Tor stand.
2: Vergiss nicht, ich muss gleich eine Korrektur noch anbringen. Bitte, Jens, bitte damit bring du an, da bitte. besser da stehst. Also erstmal Andreas.
1: Nee, nee, mach
3: du jetzt mal erst die Korrektur. Ja, weil das ist schon ziemlich wichtig. So. Ja,
2: weil Jens hat gerade, du hast nämlich gerade ein paar Gruppen durcheinandergewürfelt. Du hast Kroatien, Slowakei und Schweden gesagt. Ah, nee, ich meine Also nicht. Das äh, Slowakei, Schweden, ja, das ist in der Gruppe E. Aber Tschechien, Kroatien, Tschechien meine das ist die Gruppe ja. mit der Tschechischen Republik, Tschechien. England und Schottland. Das ist die Gruppe D. Ah ja, na
1: okay, na, da habe ich wirklich was durcheinander gewürfelt. Aber die, die ich glaube, ja, in der Slowakei-Gruppe, glaube ich, da, da wird sich so ausgehen, dass der Gruppendritte, in der Spanien-Gruppe, dass der Gruppendritte nicht vier Punkte hat dann ein ausgeglichenes Torverhältnis. Das,
2: äh, ja, das, ja, ja.
1: ja, okay. Ja, okay, glaube ich. So, Andreas,
3: jetzt du. Bitte. Also ich, 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 habe diese, ich habe deine Rechnung nicht überprüft. Also das ist jetzt mal als allererstes. Ähm, äh, was, äh, was die Wiederholung von Gichon angeht, dafür fehlt Deutschland. Und ähm, <lacht> nachdem es ein Gichon in dieser Fußballwelt gegeben hat, glaube ich, ist niemand scharf drauf, dass es noch eins gibt, dass man natürlich in solchen Spielen Möglicherweise Verständnis haben muss, wenn es da kurz vor Schluss unentschieden steht und man dann sagt, okay, die letzten zehn Minuten riskieren wir nicht mehr alles und vielleicht beide Mannschaften mit dem Ergebnis leben können, äh, dann ist das aus meiner Sicht, äh, ist das aus meiner Sicht okay. Aber ähm, ich, ich äh, hoffe sehr, dass äh, niemand in diesem Spiel äh, in die Angelegenheit reingeht und sagt, wir, äh, wir wollen von Anfang an äh, ein 0-0 haben. Aber war ist natürlich, eigentlich in fast allen Fußballspielen, dass die Prämisse immer ist, dass eine Mannschaft sagt, 0-0 heute wäre gar nicht so schlecht und das wirkt <lacht> sich dann halt auf die Gestaltung des Spiels aus, weil die werden dann halt weniger tun, als die andere Mannschaft, die unbedingt gewinnen will, aber ja, in diesem Fall, also ja, lass mich besser. mal so sagen, was mir den Optimismus gibt, ist, dass es ja viele Gelegenheiten bei vielen großen Turnieren in den letzten Jahrzehnten gab seit Gijon und sowas ist nie wieder passiert.
2: Ja. Ich habe was gelernt. Es gibt nicht nur einen Rudi Völler, es gibt auch einen Gichon. Vielleicht könnte man da einen neuen Titel aufnehmen, Andreas. Du bist ja äh, musikalisch also, da sehr bewandert. Äh, ja,
3: naja, ich würde sagen, ein Gichon reicht. Mehr braucht ja. ich
2: Ja, äh, okay. Ich glaube, ein Rudi Völler ist auch genug. Ähm, es ist nun so, dass ich glaube, dass äh, weder Österreich noch die Ukraine, wobei die Ukraine vielleicht eher sogar, aber Österreich kann nicht auf Unentschieden spielen, oder Jens? Also würde mich sehr wundern, wenn die Österreicher <lacht> nicht mit dem richtigen Partner auf Unentschieden spielen könnten, äh, tatsächlich auf Unentschieden spielen könnten. Äh, die ganze Rechnung ist ja auch ganz anders. Die Rechnung ist ja, Österreich hat Selbstvertrauen, die Österreicher haben Anautovic wieder dabei, die Österreicher wissen, dass die Ukraine schlagbar ist, die Österreicher haben sich nicht so schlecht präsentiert gegen die Niederlande und wenn sie gewinnen, dann sind sie mindestens Gruppenzweiter, also dann sind sie Gruppenzweiter, so sieht aus, genau. Also ich meine, dann sind sie sicher... Die zweiter müssen nicht irgendwie gucken, dass sie noch, wenn sie 2-0 führen, müssen sie nicht mehr gucken, ob sie bei 0-0 nochmal aufpassen müssen, ob irgendein Mist, der noch passiert. Deswegen kann ich nur raten, auf Sieg zu spielen für Österreich. Es ist eine Chance, die so groß ist, dass sie die wahrnehmen müssen. Meine Rechnung geht sowieso so, dass auch die Schweiz sowieso sich jetzt eigentlich mehr oder weniger sicher fühlen kann. Denn ich glaube nicht, dass Russland gegen Dänemark gewinnt, und das wäre dann auch noch nicht das große Thema. Ich glaube vor allem nicht, dass die Finnen einen Punkt gegen Belgien holen. Es werden sich also zwei Teams finden lassen, Punkten, die ja. schlechter als die Schweiz abschneiden. Hm. Schweizer hätten heute natürlich das noch schöner haben können, aber äh, es ist glaube ich so, die können durchaus sich ein bisschen zurücklehnen, mal gucken, was jetzt noch passiert. Deswegen, ähm, vielleicht gehen ja dann einfach beide weiter. Ich würde mir das wünschen, Schweiz und Österreich. Die Ukraine ist halt ein bisschen schwer einzuschätzen, aber die haben ein Tor kassiert gegen Nordmazedonien. Also wird, wird wohl Österreich auch ein Tor gegen die Ukraine erzielen, denke ich. Ja, Und der Keeper gefällt mir ganz gut bei euch.
1: Ja, mir mittlerweile auch. Also gut, das war natürlich eine unglückliche, unglückliche Situation gegen Nordmazedonien, aber der Bachmann ja. also ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber Schlager, von dem ich eigentlich, bevor er im Nationalteam war, beim Lask mehr gehalten hatte, als er dann wirklich im Nationalteam gezeigt hat finde ich auch, nur also normalerweise bei, bei einem Wettbüro und bei bett35.de ist ja das Unentschieden immer, hat immer die mittlere Quote. Es gibt einen Favoriten mit der kleinsten Quote, das Unentschieden hat die mittlere Quote und die, äh, die, die Außenseitermannschaft mannschaft hat die höchste Quote. Aber bei diesem Ukraine-Österreich-Spiel gibt es für Sieg Ukraine 3,5, Sieg Österreich 3,7 und bei bett35.de gibt es für Unentschieden 2 zu 1. Also die haben auch auf die Tabelle geschaut was hier möglich ist. Ich hoffe wirklich, dass das... Äh Oliver, du sagst, ja, sie können auf Sieg spielen. Ich, ja, ich hoffe, dass sie das können, aber sie haben in der Vorbereitung gegen <lacht> die Slowakei zu Hause 0 zu 0, da gab es, glaube ich, zweieinhalb Halbchancen eben für Arnautovic. Sie haben in England gespielt, nicht schlecht, wie ich finde, aber dann haben sie 1 0 verloren. Ähm, ja, mir, mir fehlt, ich möchte nicht ins Vorderbashing mit einsteigen schon gar nicht als Sturm Graz Fan, und wir sind Franco Foda in vielerlei Hinsicht zu viel, vielen schönen, äh, zu viel, viel Dank verpflichtet, so rum ist richtig. Aber, jedenfalls, ja. ja, aber <lacht> mir, mir, mir fehlt da, boah, also ich, ich glaube, die Spielgestaltungskunst der Österreicher, die ist sehr, sehr limitiert. Ja.
2: ich ihr habt das große, den großen Vorteil, dass, äh, Alaba in der Nationalelf fast seine besten Spiele dauerhaft abliefert. <lacht> das kommt eine Form zum Tragen, die die Bayern gerne gesehen hätten in den letzten zwei Jahren, die sie aber nicht oft häufig genug gesehen haben. Der Alaba ist wie verwandelt, ich kann den gar nicht, ich, ich, ich denke, ich, ich sehe irgendwie, das ist wie so eine, so eine Zeitmaschine zurück, als man dachte, boah, der Alaba ist vielleicht geil, am Anfang mit Ribéry, linke Flanke bei den Bayern, linke Seite, mein Gott, das war ein Traum, was hat der für geile Weitschusstore geschossen und so weiter, wie gut hat er gespielt, keine Fehler, keine Fehlpässe, keine Abwehrfehler, keine Konzentrationsprobleme, so ist alles vorbei. Aber Österreich scheint in ihm etwas zu wecken mit äh, dem Nationaltrikot, deswegen glaube ich, es wird ein Freistoßtor von Alaba geben und es wird ein Tor von Anatovic geben. Und dann ist es am Wahnsinn. Ende 2-0 für Willy.
1: Wahnsinn.
3: Ja, also. Toll, du, oder? Äh, äh, Oliver, bist du jetzt eigentlich bereit, dann die komplette EM schon durchzutippen? Weil das <lacht> Kann ich auch. Halt, äh, Können okay. wir gerne machen, ja, wenn du das <lacht> möchtest. Würde <Ja>. mich <lacht> <wir, wir>, <lacht> interessieren, wer am Ende gewinnt, sagt mir mal Bescheid. Deutschland. Bei Deutschland. mir ist es Frankreich. Ja, ja.
1: ja. Äh, Nein, also ich muss Oliver natürlich insofern recht geben. Alaba, wenn er im österreichischen Nationalteam spielt, dann weiß er, er ist Chef in der Mannschaft. Und so spielt er dann auch. Und der weiß, am Ende des Tages, vielleicht wenn Arnautovic mit auf dem Platz ist. Ich bin kein Arnautovic-Fan, aber äh, dann gibt er diese Rolle ein kleines bisschen vorne weiter. Aber ich habe immer so den Eindruck, Alaba sieht, aha, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand hier und dann mache ich halt. Und er macht es gern Gut. und er ist, ist 90 Minuten und, und halt mehr voll dabei. Ja, bin ich auch. aber jetzt immer dort zwingend spielt, wo er spielen möchte, haben wir lang genug drüber gesprochen, dass ihn Marcel Koller vielleicht nicht Mittelstürmer hätte spielen lassen sollen, eben bei der letzten EM, aber das ist eine andere Sache.
2: Und gut. er ist jetzt bei Real untergekommen. Das Thema ist also durch. Man merkt ja. dem finde ich schon an jetzt bei dieser EM die, die die Frage Zukunft ist geklärt. Das Ganze hin und her ähm, auch schwierig Aussagen hier Aussagen da. Beide Seiten haben sich nicht nicht wahnsinnig gut verhalten. Auch Alaba hat eine Menge dazu beigetragen, dass da Unruhe reinkam. Und deswegen, jetzt kann er sich ein bisschen entspannen. Er ist bei seinem Nationalteam, er hat eine tolle Zukunft vor sich, zumindest vom Vertrag her. Und deswegen, so spielt er. Und deswegen Ich traue Österreich da tatsächlich äh, den, den Aufstieg zu. Und ich halte die für eine ganz schwer zu bespielende Mannschaft, wenn noch mehr Selbstvertrauen dazu kommt. Weil wir haben gestern schon darüber gesprochen, vom Kader her äh, muss Österreich sich nun wirklich nicht verstecken.
1: Dein Wort in meinem Ohr. Andreas, dann ganz kurz noch morgen Abend. Andreas hat's, äh, Oliver hat es ja schon ein bisschen, bisschen äh, dargelegt. Äh, Finnland also gegen Belgien, Russland gegen Dänemark. Äh, ich weiß nicht, haben mich die Belgier überzeugt gegen Dänemark? Vielleicht schon mit Kevin de Bruyne, wie der dann reingekommen ist. Aber ja, vor allen Dingen das Russland gegen Dänemark-Spiel. Ich weiß nicht, wie groß dein Sample Size ist gerade bei diesen beiden Mannschaften, Andreas. Aber äh, versuch, versuche doch bitte, eine zwei, drei kluge Sätze zu diesem Spiel loszuwerden. Ich weiß, du ja, wirst nicht scheitern.
3: Also ich, ich tue mir schwer, Dänemark jetzt tatsächlich realistisch einzusortieren. Die haben null Punkte, das ist das erste Spiel vollkommen nachvollziehbar, dass sie das dann gegen Finnland verloren haben. Belgien war auch ein starker Gegner. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass sie, dass sie jetzt gegen, gegen die Russen tatsächlich das Erfolgserlebnis haben, das sie unbedingt brauchen, um noch eine Chance zu haben, im, im Turnier zu bleiben. Also die russische Nationalmannschaft, die, die haben durchaus auch ihre Qualität, haben sie halt gegen Belgien im ersten Spiel nicht so richtig zeigen können. Aber das ist für mich schon so ziemlich ein Spiel auf Augenhöhe, wo dann sicher auch der emotionale Part rund um diese Christian Eriksen-Geschichte natürlich eine Rolle spielt bei, bei den Dänen. Aber das ist jetzt was, wo ich sage, das ist doch mal schön, da haben wir ein Spiel, bei dem ja, also die Dänen unbedingt müssen und die Russen, auf dem Weg nach vorne mit Juba, das ist ja der ideale Spieler, wenn du hinten drin stehst, dann lange Bälle nach vorne schlägst und Golovin ist ein äh, sehr starker ähm, äh, Offensivspieler, der dann äh, den Rest des Teams in, in die Partie bringen kann. Also, die haben da die Waffen, um äh, Dänemark äh, in, in Schwierigkeiten zu bringen und wie gesagt, Dänemark muss ja was tun und dieses Spiel unbedingt gewinnen. Deswegen äh, würde ich sagen, auf dem Turnier, auf, äh, auf dem Papier, Definitiv interessanter als das, was wir jetzt äh, heute ähm, an Voraussetzungen bei Italien gegen Wales hatten.
2: Was heißt, dass dann Finnland-Belgien übertragen wird. <lacht>
1: <lacht>
3: äh, ja, das also weiß ich jetzt <lacht> zugegebenermaßen nicht auswendig, aber lass mal gucken. Ich finde das jetzt hiermit hi
2: hi heraus. Ja, wenn das interessante äh, Spiel Russland-Dänemark ist, dann spricht doch viel dafür, dass das Finnland-Belgien-Spiel kommt. Nein, die werden ja Dänemark zeigen, oder? Also, also, also
1: ich hoffe doch sehr, was ich noch nicht Belgien weiß. Finnland-Belgien
3: in der AD. Ja. Nicht
2: dein Ernst.
1: Du,
3: also bei ja, diesem Magenta-Deal okay. ist glaube ich der entscheidende Punkt eben auch gewesen, dass die halt vorher die Spiele festgelegt haben, dass Ach, Magenta nicht okay. zwangsläufig schlechtere Spiel bekommt dann.
2: Aber Andreas, ja, äh, hilf
1: festgelegt. mir bitte, weil ich morgen Leute eingeladen habe, um mit mir äh, <lacht> Österreich gegen Ukraine zu schauen.
2: Äh,
3: Achso, also morgen, also, morgen ist er noch nicht los. sind noch es nee, nee, sind tatsächlich zwei Ukraine oh, kommt Österreich Ukraine kommt in
2: der AD. <lacht> Boah.
3: Ja, aber Jens, du hast mir doch erzählt, du hast Magenta-Abo ab, abgeschlossen. Ja,
1: aber das Falsche. Ich habe hab, das Falsche abgeschlossen ja, ich hab, wahrscheinlich. Ich ja, habe ja, genau. hab hab Magenta Sport abgeschlossen, aber es kommt ja auf Nein. Magenta TV. Ja. Also ich kann jetzt ganz. Super, kann die
2: 60er schauen nächste Saison. Ich kann
1: die 60er schauen, ich kann DEL schauen, ich kann BBL schauen, ganz geil, aber ich kann leider keine Europameisterschaft schauen. Tja, <lacht> dieses kleine Sünden. Aber ich muss zugeben, nee. mir
2: ging es auch so blöd. Ich habe auch gedacht, wow geil, ich habe ja Magenta. Ja. Ähm, und war zu Beginn des Turniers. Ich meine, normalerweise müssten wir ja als, als Medienmensch, die wir ja sind, müsste man ja äh, Bescheid wissen. Aber mir war das irgendwie vorher alles. Ich habe gedacht, okay, Magenta, ich habe das so abgehakt. Ja. Einfach gesagt, geil, kann ich gucken, wenn was ist, schaue ich halt da rein, so, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Mach an und such auf dieser Seite die ich ganze auch, ich hab Zeit, gesucht, wo steht ja. da Wollte. die EM als Reiter irgendwo oben drüber. Ne? und dann Irgendwie ja. Basketball, das interessiert mich gar nicht. Und irgendwie noch andere Sachen. Und ich dachte, was, was ist denn da jetzt los? Müsste doch jetzt kommen. Bis ich dann eben kapiert habe, siehst das ist es gar nicht. Das ist eingedruckt, der hat da bamba Aber das ist echt frisch abgeschlossen, falsch. Ja, natürlich,
1: ja. <lacht> das
2: ah. Deswegen, dass ich lache, aber das finde ich wirklich. Ja, es ist, es ist auch, aber gibt es nicht auch gerade Sonderangebote für diesen, für diesen EM-Deal? Ja, ich habe da das nicht gerade auch irgendwie so ein ist es, möglich, möglich, es ist
1: möglich, aber es ist mir jetzt Monat auch machen, schnuppern. Ich schnuppern. Ja. ja, ich glaube, man
2: muss sich da.
3: Ich habe ich hab auch das, das andere Abo gehabt und muss zugeben, dass ich jetzt für diese Europameisterschaft nicht darüber nachgedacht habe, das Zusatzabo von ja. da abzuschließen. Ja. Nicht, weil, weil ich es nicht grundsätzlich interessant fände, aber ähm, ich bin im Moment auch so viel unterwegs, dass ich es tatsächlich gar nicht nutzen könnte und dann
1: dann halt nicht. Dann halt dann nicht. Dann nicht. Herr ja. Schaften, Dankeschön. Also wir freuen uns auf den morgigen Spieltag. Dann wieder vier Spiele, jeweils zwei parallel, ekler eh 1821 18 und 21. Ach super. Ja, klasse. gut. Und Auch dann, wenn
2: alle keine Zeit mehr haben, dann kommen vier Spiele. Am ja. Sonntag kommen zwei Spiele. Ja. Gut geplant alles, ja.
1: Überragend geplant. Schauen wir mal, mit wem wir unser nächstes Interview machen. Oliver Fasnacht und Andreas Renner sind sehr, sehr valide Kandidaten, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, sehr
2: ja, gerne. Danke, ja, über Oliver. Österreich mit dir. Also was ja, soll es Schöneres geben, als mit dir über, über Österreich <lacht> zu, zu sprechen zu und, und über einen Gichon und einen Völler ja. mit Andreas. Ja, genau. <lacht> so, <klasse. lacht>
1: Andreas Renner und Oliver Fasnacht, danke euch beiden. Das war's für heute.
0: Gerne.